0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, gut, das ist die Sendung von Dominik Freusi und Markus Somm. Bern einfach Spezial mit Diana Moser von der GLP, Nationalrat in Kanton Zürich, und Gregor Rutz von der SVP, auch Nationalrat vom Kanton Zürich. Und beide wollen Ständerat werden. Nächsten Sonntag, das ist also in ein paar wenigen Tagen, ist die zweite Wahlgang von der Ständeratswahl. Diana, total nervös oder völlig gelassen oder völlig auspumpet?
1: Nein, aber es ist jetzt natürlich ein langer Wahlkampf. Wir sind jetzt schon das Wille unterwegs. Die Nomination als solcher war im letzten Herbst. Es ist dann einmal gut, wenn nicht mehr Wahlkampf ist, sage ich jetzt mal. Aber ich mache eigentlich das gerne. Ich gehe gerne unter die Leute. bin gerne in die Debatte. Ist total in Ordnung. Es ist dann einfach auch ein gewisser Druck und es ist dann gut, wenn das klar ist und man wieder einfach von den ja, von der, von der, von der Debatten in die politische, inhaltliche Arbeit gehen kann. dem bin ich ja in der Politik und ich nehme noch die meisten anderen auch.
0: Und Gregor, wie dir, bist du bei dir langsam ausgerettet oder fällt dir noch etwas ein? Zu sagen? Weil das ist ja glaube ich, schon das Wahnsinnige, dass man da wirklich sehr viel reden muss. Oder?
2: Nein, es fällt mir also immer noch etwas ein, wenn ich gefragt werde. Und ich habe schon wieder Veranstaltungen und Referate aber gemacht für Nachtwahlen. Ich mache das einfach gerne. Ich bin gerne bei den Leuten. Und das, ich glaube, das muss man auch, wenn man Politik macht. Aber rundum sind alle ein bisschen nervös, stelle ich fest. Und darum ist es dann schon gut, wenn es mal der Wahltermin ist.
0: Also gut, das ist jetzt Bern einfach spezial. Das ist, ich weiss nicht, ob es das letzte grosse Duell ist von euch zwei. Aber wir reden jetzt vor allem über drei wichtige Themen, die wir finden, das ist wichtig für die Schweizer Politik. Migration, Energie und Europa. Dominik, übernehmen wir mal.
3: Ja, Migration, das erste Thema. Wir haben äh, 9 Millionen Menschen in diesem Land. Es gibt mehrere Treiber, es gibt den Asylbereich, es gibt Personenfreizügigkeit, es gibt das Unbehagen, das haben auch die Wahl im Nationalrat zeigt. Und die Frage ist ein bisschen, ähm, wenn ihr Ständerat werdet, ähm, ja, wie gehen wir ja das Thema an? Was soll man bei dem Thema machen, bei den verschiedenen Bereichen, wo, wo die ja, Treiber sind? Diana muss
1: vielleicht? Es sind ja wie zwei unterschiedliche Bereiche. Es genau. ist eine das ist die Fruchtmigration, und das andere ist die Arbeitsmigration. Und im, was quasi die Arbeitsmigration anbelangt, ist es ja primär auch wichtig für unseren Wirtschaftsstandort und für unseren Wohlstand, dass wir die Fachkräfte haben, die wir brauchen. Und dort kann man einen Bereich vor allem ansetzen, dass man sagt, wir probieren, das inländische Arbeitskräftepotenzial auch besser zu mobilisieren. Das heißt, ich sage immer, ein Wesentlich ein wesentlicher Faktor auch vom Erfolgsmodell Schweiz ist schlussendlich, dass sich Schaffen Arbeiten auch lohnen soll, bei uns. Und da haben wir jetzt gerade auch für die Mittelstandsfamilien die Realität, dass oft ein, ein höheres Pensum sich auch faktisch einfach nicht lohnt. Das ist mit der Vereinbarkeit, das hat mit der Besteuerung zu tun, die einfach eine, eine Progression drin hat, wo schlussendlich man eigentlich das Geld, das man mehr verdient, wieder muss abgeben muss. Und ich glaube, das ist etwas, wo wirklich nicht gut ist. Ähm, das müssen wir die
3: Steuern senken, also
1: Individualbesteuerung zum Beispiel ist natürlich ein Ansatz, wo in der Konsequenz eine Steuersenkung ist. Und wo meiner Meinung nach äh, wirklich notwendig wäre, dass wir hier da einfach die negativen Arbeitsanreize, die wir haben, ähm, können beheben können. Da muss man ehrlich sein, das wird nicht das Gesamtproblem beheben, aber es kann Druck herausnehmen. Das heisst, man sagt, bis 2030 man sagt, man gibt es über einen Fachkräftemangel von 300'000 Personen und da wird man etwa bis 100'000 mhm. abdecken. Das ist einfach ein Bereich, wo meiner Meinung nach ähm, Entlastung bringen würde. Und, und, dann, und
3: die FDP fordert einen Vollarbeitsabzug. Also Leute, die 100% schaffen, sollen belohnt werden, indem sie einen zusätzlichen Abzug machen können, weil er voll schafft, auch voll in der HV, BVG und so weiter mhm.
1: Das ist ein Vorstoß von Damian Müller, genau. glaube ich. Ja. ja, es ist immer das mit den Abzügen, finde ich, ist immer ein bisschen heikel, weil man eigentlich ein bisschen besonders erreicht von dem, was man will. Aber ich finde zum Beispiel schon, dass, wenn man jetzt über die negativen Arbeitsanreize spricht, mhm. finde ich, kann man durchaus darüber reden, wo man eigentlich eine Ausrichtung macht an Vollzeitäquivalenz, Also, dass man eigentlich sagt, jetzt gerade bei Krankenkassenvergünstigungen etc., dass man sich überlegt, ja, woran orientiert man dann eigentlich die hm. Entlastungen, die ähm, man hat auf den Kosten, die man hat als Familie hat. Ja, Und dann, glaube ich, gibt es schon Potenzial. Ehrlicherweise, ob jetzt das die Lösung ist, dass man nochmal einen Steuerabzug macht. Die also Teilzeit
3: schafft ist eigentlich asozial, weil
0: er die AHV nicht stützt, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen einfacher. Ja, das ist nein. Gut, das ich mir, es, das denke ich
0: mir jetzt fast sozialistisch, Dominik Fäuser. <lacht> nein, 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 aber was es mich interessieren wird, die normale, Progression.
1: Schnell, das Normale ist doch, dass die die wo arbeiten mhm. und ich glaube, das muss ja politisch eigentlich Ziel sein, dass die, die wo erwerbstätig sind, dass die nicht bestraft werden dafür, dass sie mehr erwerbstätig Eben, sind. weniger steuern also die Individualbesteuerung, die natürlich Arbeitsarbeit setzen, wo schlussendlich auch eine Steuerreduktion ist auf dem nicht. individuellen. Und ich nicht, das finde ist so. einfach, dort ist wie, das ist einfach eine politische Rahmenbedingungsfrage. Okay. Und die müssen wir anpassen. Und wenn wir das nicht machen... Dann wird es einfach schwierig sein, schlussendlich die Fachkräfte abzudecken. Und dann werden wir noch mehr Zuwanderung haben. Und das gibt eine Spirale, die sehr ungesund
0: ist. Also gut, Gregor, jetzt kann man das Problem lösen mit der Individualbesteuerung.
2: Aber was sind wirklich die mal um? Ja. Genau. Jetzt <lacht> <lacht> sind wir gestartet. Aber ich fange jetzt auch an mit dieser Klammerbemerkung. Ich staune. Ich meine, ist ja eigentlich müssten wir jetzt noch viel länger Wahlkampf machen. Weil, äh, was die anderen ja, da plötzlich für gute Ideen hat, Das Das ist, gar Gräste, nicht plötzlich. Plötzlich. Das ja. ist immer, weil sie bei uns aktuell die Leute bürgerlich Ich bin <lacht> Bin natürlich wir absolut, gerne über das reden. Ich bin absolut parat, <lacht> dass wir Steuersenkungen machen. Ich stelle einfach fest, meistens bin ich oder sind meine Parteien immer die Einzigen, die das wollen, oder? Was, was die Abzüge anbelangt. Meinen Krankenkassenabzug haben wir im Kanton Zürich Aber jetzt etwa die dritte Initiative. Ich könnte mich also nicht erinnern, dass ihr das unterstützt hättet. Pendlerabzüge und so weiter. Alles Sachen, die man die Leute mehr belastet heute, die das nachher am Schluss teurer machen. Ich finde auch, das geht nicht, dass die, die am Schluss noch draufzahlen müssen. Und der Mittelstand, das sind die, die immer das zwei auf dem Rücken haben. Aber die Steuern und Abgaben, das kommt zu einem substanziellen Teil von euch her. Aber das ist äh, die andere Perspektive. Wir sind ja bei der Migration genau. eigentlich und Wir haben über den Fachkräftemangel ja. gesprochen und ich stelle einfach fest, es ist immer die gleiche Argumentation, wir brauchen Zuwanderung um den Fachkräftemangel zu lösen. Wir haben Zuwanderung mehr denn je seit Jahren und der Fachkräftemangel verschwindet nicht, er wird immer größer, wie das eine Spirale ist. Oder? Und der Punkt ist der, Zuwanderung ist überhaupt nicht gesteuert. Und wie absurd das Ganze ist, ob das jetzt Arbeits- oder Fluss Migration ist. Das verläuft ja heute vielfach ein kleiner Das Absurde ist, wenn man jetzt mal heute anschaut, Deutschland, oder? Deutschland sagt, nein, Grenzkontrollen sind wichtig. Die illegale Migration müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Es geht nicht, dass da irgendwelche Leute von der Schweiz auf Deutschland kommen, die da nichts zu suchen haben, wie die eigentlich sich illegal auf dem Terrain bewegen. In der Schweiz fordern wir schon lange, dass wir Grenzkontrollen machen, weil wir genau wissen, vom Süden her kommen 10'000 Illegale in die Schweiz. Das wäre an sich ein Straftatbestand. Man erfasst die Leute nicht. nicht. Man lässt sie laufen, man sagt, wir gehen einfach weiter und äh, uns keinen Ärger machen etc. Das hat man überhaupt nicht im Griff. Und man hat immer noch keinen Grund offenbar zum Grenzkontrollen einführen. Deutschland macht es, äh, Österreich, Frankreich, alle anderen Länder sind da längst über Bücher und sagen, man müssen da irgendwie eine gewisse Kontrolle haben. Aber ehrlicherweise, muss man doch sagen, ich habe gesagt, keine 10 Millionen
0: Schweiz. Und das, was du jetzt sagst, hat ja viel mit dem Asylbereich zu tun. Jetzt rein vom, von den Zahlen her ist das natürlich nicht so wesentlich. Ich finde, Asylpolitik ist ein Ärgernis aus verschiedenen Gründen. Aber rein zahlenmäßig ist es Personenfreizügigkeit mit der EU, die am meisten zur Zuwanderung... Und dort frage ich mich schon, was ist dort eure neue
2: Antwort also, aus der Verkündung? Langfristig stimmt es schon, aber wenn man das jetzt anschaut im Moment, stimmt es nicht. Oder? Also aus dem Asylbereich haben wir viel mehr Leute letztes Jahr als von der Personenfreizügigkeit. Also, okay, dort ja, waren es etwa 83'000 allein so viel sind aus der Ukraine mhm. gekommen, plus noch 52'000 Illegale, wie ich vorher gesagt habe, plus noch die 25'000 Asylbewerber. Also wenn man das alles zusammenrechnet, muss man sagen, es sind doppelt so viele aus dem Asylbereich als, als von der Personenfreizügigkeit. Und bei der Personenfreizügigkeit das ist das, was ich immer gesagt habe. Es hat einfach zwei Seiten. Oder? Man redet immer da von Fachkräftemangel. Das ist eine total oberflächliche Argumentation und Diskussion. Wir müssen einmal zeigen, dass das eben so nicht geht. Oder? Es ist null Steuerungsmöglichkeit da. Und wir müssen die Zuwanderung irgendwie steuern. Sonst kommen wir nicht aus dem Schlamassel raus. Sonst braucht man immer noch mehr Fachkräfte. Und wir brauchen auch mehr Wohnungen, mehr Schulhäuser, mehr Autobahnen und so weiter. Und da frage ich mich dann, was da dran ökologisch ist, oder? Wenn, wenn man Sie immer alles mehr aufblasen und das ganze Land zubetoniert. Wenn, du, wenn du die ah. Zahlen siehst, Jana
0: hast du nie irgendwie gewisse Unruhe und das Gefühl, ja, also irgendwie, das ist jetzt jedes Jahr ist sehr viel. Wir müssen es doch irgendwie steuern. Ist das nicht vernünftig?
1: Einfach zu sagen, der kleinste Anteil von der Migration ist die Fluchtmigration. Aber es ist das, was die meisten die Leute beschäftigen, mhm. weil es natürlich irgendwo auch kulturelle stimmt, Fragen gibt. Stimmt doch, das ist einfach eine Realität. Und ich finde aber, dort muss man auch sehr genau luege, <lacht> dass man wirklich auch, ich bin sehr, sehr dafür, dass man sehr eine konsequente Umsetzung macht vom Asylgesetz macht. Ich sage immer, wir haben eine humanitäre Tradition. Die Leute, die Schutz brauchen, sollen können hierhin kommen. Sie müssen sich aber auch integrieren, wenn sie recht haben, da zu bleiben. Da muss man konsequent sein. Da haben wir sehr streng. Das, ähm, Asyl- und Integrationsgesetz, Ausländer- und Integrationsgesetz, das ich gut finde. Und wer kein Recht hat, der muss das Land wieder verlassen. Das ist aber bist gegen eine Rückführungsoffensive ich bin selbstverständlich dafür, dass wir die Leute, die da sind, wieder ins Land verlassen. Und wir haben jetzt gerade ähm, äh, jetzt eine Diskussion gehabt. Wir sind zusammen in der Staatspolitischen Kommission, wo man schaut, wie kann man eigentlich den im internationalen, ähm, im internationalen Vergleich sehr hohen Anteil von Rückenschaffungen noch weiter räumen Alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, macht ja unser Asylsystem völlig unglaubwürdig und es kann überhaupt nicht in die Schweiz kommen, wer einfach Lust hat. Aber es ist, ist eine Trennung. Also wir haben vor über Personenfreizügigkeit. Ich finde, es ist wirklich auseinander politisch wird es immer wieder vermischt, weil es halt einfach eine Vermengung gibt in der Diskussion und wie es vor allem emotional auch vermengt wird. Und ja, ich bin einfach nicht der Meinung, also weil du hast mich gefragt, ob ich kein ja. ungutes Gefühl habe. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Angst haben vor Migration. Es gibt auch Angst,
0: aber es geht um das auch um Kosten. Oder? Weil wenn wir jedes Jahr in der Stadt wie eine Wintertour praktisch integrieren, es geht um die Infrastruktur, wow. wir haben zu wenige Leute dafür, es geht nicht um das. Da hat kein Mensch Angst, das finde ich jetzt auch wieder, ehrlich eine Es gibt niemanden, der Angst hat. Der Sorge
1: einfach Sorgen, so das Sorgen macht. Sorgen ja, das kann ich ein verstehen. Problem. Wir
0: haben Probleme mit dem, wir haben Schulen, die völlig überlastet sind, wir haben keine Lehrer mehr und so weiter Das würde ich ja, gerne mal wissen. Muss man da nicht einmal umdenken und sagen, hey, irgendwie müssen wir doch das wieder rational irgendwo steuern, weil wir sind das einzige Land in Europa, das so stark betroffen ist von den Zuwanderung. Und es nicht, stürt. Uns nicht stürt. Also für Personen, Ich rede nur für Personenfreizeuge. Wir sind das einzige Land, wo natürlich, weil wir drei Sprachen haben, wo unsere Nachbarn sprechen, sind wir viel stärker betroffen. Gibt es da keine Vorschläge von GLP, sondern findet ihr einfach Nachwuchsgesinflut?
1: Äh, nein, ja, ja. nein, ich habe vorher ja, gerade gesagt, was zum Beispiel ah, entlastet wird. Nein, ist nein, ja. jetzt stopp. Ich habe gesagt, 300'000 ist Nachfrage und 100'000 weiss man, könnte man schon an Inländer stecken. Das ist Fachkräftepotenzial, das wir ausbilden. Und schlussendlich haben wir heute mittlerweile, wo wir schon ausbildet haben, wir haben mittlerweile, mittlerweile heute nicht nur einen, Arbeits-, einen Fachkräftemangel, sondern auch einen Arbeitskräftemangel. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ukrainerinnen und Ukrainer anschaut, haben wir sehr einen tiefen Anteil an Personen, die in der Schweiz sind und eigentlich in Arbeitsmärkte integriert sind. Es ist, glaube ich, irgendwie um die 14 Prozent, vielleicht ist es jetzt wieder noch ein bisschen höher. Aber man hat zum Beispiel Holland, wo irgendwie über 80% ist. Und da muss man jetzt sagen, das sind nicht andere Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Holland sind als in der Schweiz. Also wir könnten schon auch einen Teil besser machen, um diese das, das das abdecken in der Schweiz. Was ich mich einfach dagegen wehre, und zwar mit Händen und Füßen, ist, dass man anfängt, jedes Problem, das man hat in dem Land, wie das natürlich die SVP macht und voller, voller Herzblut, wie das Teil von ihrem politischen Programm ist, ist, jedes Problem zu reduzieren auf Zuwanderung. Genau. Dass es einen Anteil gibt, auch jetzt bei dem Wohnungsmarkt, das ist unbestritten, das ist selbstverständlich, aber irgendwo muss man dort einfach auch ehrlich sein mit der Bevölkerung. Es genau. ist aber nicht alles, und es ist auch bei der Mobilität nicht alles. Okay. Und die Reduktion, wo man nachher dann Personenfreizügigkeit dafür instrumentalisieren, wo man genau weiß, dass man, äh, das schlussendlich Teil auch von einem Paket ist, wo man kann ja oder nein sagen kann. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Man kann ja oder nein sagen. Ich finde ich einfach schlussendlich ähm, äh, ein bisschen unehrlich, muss ich ganz ja, ehrlich ich sagen.
2: Mit, mit dem Risiko, dass ihr mich jetzt für langweilig haltet, aber <lacht> ich würde doch gerne einfach nochmal Zahlen sagen. Mhm. Oder? Also die pauschale Aussage, Fluchtmigration ist der kleinste Anteil. Wir haben letztes Jahr gegen die 80.000 Leute aus der Ukraine. Wir haben über 25.000 Asylgesucht gehabt und wir haben 52.000 illegale Aufgriffe, sogar also noch ein paar mehr. Oder? Macht nach Adam Riese irgendetwas gegen 160.000. Und parallel dazu haben wir 83.000 aus der Personenfreizügigkeit netto. Also, Entschuldigung, es sind doppelt also so Also, ist deine Antwort Gregor, dass wir
1: jetzt in dem Fall die Ukraine-Flüchtlinge nicht ist, soll das aufnehmen sollen? Kann man machen?
2: Nein, Moment, jetzt einfach bei den Fakten bleiben. Faktum ist, der ganze Asylbereich ist doppelt so gross wie Personenfreizügigkeit. Das sind einfach Zahlen. Oder? Zweitens. Es ist Aussage, einfach eine Ausnahmesituation wegen, wegen der Ukraine, das ja. so ja. Haben ja. Ja. Warum, ja. warum, warum ja. haben wir so mehr, viel mehr Rückführungen prozentual als die anderen Ländern? Es ist ganz einfach, weil bei uns fast keine Leute zurückgeführt werden müssen, weil jeder aus irgendeinem Grund eine vorläufige Aufnahme bekommt. Und die werden ja dann rausgerechnet. Das werden nur die gerechnet, die wirklich zurückgeführt werden müssen, weil die Verwaltung keinen Grund findet, die da zu behalten. Oder? Und Warum sind wir besser? Das stimmt auf dem Papier ja alles nicht, wenn man es genau anschauen. Also, das sind einfach ganz heikle Aussagen. Und das dritte machen, ist, ja. habe, habe ich Angst oder habe ich nicht Angst? Ich habe Angst, ehrlich gesagt. Wenn ich auf Deutschland schaue, wenn ich auf Belgien schaue, wenn ich auf Frankreich schaue, was kann draussen stehen bei ungestörter Zuwanderung? Oder? Wir sehen jetzt in Essen oder? die äh, Demonstration, oder die Leute, die das Kalifat im Nahen Osten wollen. Völlig absurd, oder? Männer und Frauen demonstrieren getrennt, oder? die Polizei völlig machtlos. Das die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit entgleitet in diesen Städten. Und warum? Weil man über Jahre hinweg die Leute einfach hat, kommen, nicht geschaut hat, nicht zurückgeschafft hat, nicht geschaut hat, wer hat wirklich einen Grund, um da zu sein und wer nicht. Nicht geschaut hat, wer wird straffällig und wer raus muss raus. Stichwort Ausstaffungsinitiativen etc. Und das sind die Themen, die wir seit Jahren thematisieren. Und nicht, wie wir Freude haben daran. Und nicht, wie wir das Gefühl haben, da kannst du Wahlen damit gehen und so, Sondern, wie wir eben sagen, dass Politiker auch unangenehme Punkte aufgreifen. Aber und das sind die Sachen, die das Leben gehen. das macht am Schluss die Kultur, der Schweiz kaputt. Wir diskutieren im Moment über Antisemitismus. Wenn wir ehrlich sind, das Problem ist, dass es einen substanziellen Teil der Zuwanderung verursacht. Und das sind nicht Leute, die einfach etwas gegen die Juden haben, sondern das sind Leute, die die christlich-abendländische Kultur, wo das Judentum auch mit eingeschlossen ist, wo auch dazu gehört, das sind die Leute, die das generell ablehnen. Die halten nichts von Toleranz, nichts von Demokratie, nichts von friedlichem Zusammenleben. Die haben ganz andere Vorstellungen von einem Staatswesen. Und da wehre ich mich dagegen. Da müssen wir einen Riegel schieben. Sofort. Die Leute haben da nichts verloren. Das Können wir unser System abschreiben? Macht dir das keine Sorgen.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt die Demonstrationen in London, oder? Wo man sehr, sehr viele Leute sieht, auch in Paris, wo Mörderorganisationen wie Hamas unterstützt und gut finden. Und eben, ich meine, es ist offensichtlicher Antisemitismus auf diesen Straßen Und sehr viele von diesen Leuten sind Migranten. Findest du nicht, ja, auch da vielleicht sind wir schon ein bisschen blauäugig?
1: Also, was man für Bilder hat jetzt und für Informationen aus, von den Demonstrationen, die jetzt der Gregor angesprochen hat, oder du, also das ist selbstverständlich, macht das Angst und ist eine Situation, die inakzeptabel ist, völlig inakzeptabel. Wo auch, ähm, man sich schon auch muss fragen, wie weit wie, wie hat man dort hinkommen können? Ich finde es aber nicht ganz richtig, das 1 zu 1 auf die Schweiz zu übertragen. Also die Demonstrationen haben wir ja zum Glück in unserem Land nicht. Ja, weil wir noch eine SVP haben. Ja. <lacht> 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 Nein, und da muss man ganz... Also da bin ich völlig einverstanden, dass man da muss mega genau hinschauen muss und dass man muss konsequent sein muss und dass, man das, dass das untolerierbar ist. Da bin ich völlig einverstanden. Ich bin auch, wenn man jetzt schaut... Also es ist ja sehr bedauerlich, dass in der Schweiz der Antisemitismus auch zunimmt. Also nicht nur, es ist ganz schlimm und nicht nur, ähm, nicht einfach nur auf Migrationstriebe, nicht nur. Also es ist ein schwelender Antisemitismus da, der auch an den Schulen und in der Öffentlichkeit zunimmt. Ich finde das extrem besorgniserregend und ich finde, da muss man auch wahnsinnig ähm, aufpassen, dass man das wirklich im Keim bekämpft. Und wir haben ja dort auch, also finde ich schon auch wichtig, ja Antirassismus-Strafnorm, die ich immer unterstütze habe, die wir zum Glück nie abgeschafft haben, wo, wo ja unter anderem der Gregor hat wollen abschaffen über, über, ähm, über längere Zeit Und ich glaube, das sind ganz wichtige Instrumente, die auch helfen, sehr konsequent von Anfang an das zu unterbinden. Und also die aktuelle Lage, wo man auch in der Schweiz das gespürt, wo ich auch im Ausschuss mit der jüdischen Bevölkerung ähm, immer wieder, ähm, ja, auch spüre, wo die Angst sind, finde ich wahnsinnig besorgniserregend. Ich finde das aber nicht richtig, eins zu eins jetzt die Demonstrationen von Deutschland, jetzt auch das von London Nein, das einfach auf sagen. die Schweiz zu übertragen dunkt mich, ehrlicherweise, politisch klar. auch ein bisschen Nein, eine Diana. Instrumentalisierung zugunsten von uns. Ja. Ich mache mir, um 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 ja, mach das... mir Sorgen um unsere
2: Grundwerte. das ja, geht Ich mache mir Sorgen um unsere Grundwerte. Und die Antirassismusstrafen, die habe ich abgelehnt, weil ich finde, das ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Oder? Und das ist immer bequem, wenn man sagt, der Staat soll etwas lösen. Es hat ja nichts genützt in Deutschland, in Frankreich und
0: in Amerika, und in Amerika haben wir das alles. So, 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 also es es sind gar ihr der Meinung,
1: genutzt. dass man so Antirassismusstrafen abschaffen sollte? Das finde ich eine interessante Aussage. aber es hat überhaupt
0: nichts genützt und ich wirklich, ich finde den Zusammenhang, mhm. dass Migration und das Problem von Requisten, wie soll ich sagen, Unberechenbarkeit sagen, das ist offensichtlich in Ländern wie Frankreich, ja. England oder Deutschland, das stimmt, bei uns ist es noch nicht so weit, aber wirklich auch, wie wir wahrscheinlich bei der Asylpolitik immer noch viel Sachen relativ gesehen besser machen als genau. andere. Das finde ich aber, dass Migration mittlerweile auch eine Belohnung geworden ist von unseren Ländern im Westen, das finde ich schon offensichtlich. Und das müssen wir schon einmal diskutieren und man auch einmal anfangen, ehrlich zu sein. Sonst Sei ich sage, ja, sind, sind wir vielleicht in der gleichen Situation.
1: Ich finde, also ich habe überhaupt kein Problem, dass man nicht über die Schattenseite der Migration redet. Was mich stört, ist eine Pauschalisierung und eine Instrumentalisierung. Und ich bin der Meinung, das hast jetzt du jetzt auch gesagt, dass wir vieles, was die Integration anbelangt, einfach viel besser machen als ja, andere Länder. hat sicher auch hat mit den Zahlen Dazu, das wir haben natürlich. ein sehr strenges Asylgesetz, das wir konsequent umsetzen, wo selbstverständlich nicht perfekt ist. Das werde ich gar nicht schöner. Das ist selbstverständlich aber. nicht perfekt. Aber wir behaupten, wir haben jetzt die Ghettoisierung, die wir in Deutschland, also in, wir in, in England... Hat, die haben ja, gesagt. Gesagt. Nein, <lacht> aber ihr habt das Beispiel, die Situation von den anderen Ländern, sagen jetzt das Großbritannien, Frankreich, Deutschland, übertreibt die Diskussion, die wir haben in der Schweiz haben. Und wir haben dort in diesen Ländern eine Ghettoisierung, die ich auch sehr beunruhigend finde und die wir in der Schweiz schlicht und einfach nicht nicht haben, und müssen schauen, dass es nie so weit kommt. Da
2: bin ich völlig zum einverstanden. Ja, nein, ich habe das nicht pauschalisiert. Ihr sagt einfach immer, wenn man das Thema anspricht, sagt ihr immer, oh, jetzt missbrauchen das wieder, oh, jetzt pauschalisieren das wieder. Ich möchte ganz seriös darüber reden. reden und ich wollte nur zeigen anhand von diesen Nachbarländern, was passieren kann, wenn wir nicht jetzt aufpassen. Und ich mache mir echt Sorge um unsere Grundwerte, um Demokratie, um Toleranz und dem wird ich Sorgen.
3: Ja, jetzt müssen wir zuerst einen kurzen Break machen für alle die, die nicht können schlafen können müssen wir jetzt euch zeigen, wie man das könnte machen könnte, wenn man nicht mehr schlafen kann, wegen der Migration, wegen der Energiepolitik, wo wir nachher darüber reden.
1: Der power
2: Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch
3: ja, Energiepolitik, ähm, wie haben wir Strom in dem Studio, wo wir jetzt hier aufnehmen, in der Straße in Zürich oder irgendwo sonst äh, die Menschen in diesem Land, äh, die Firmen und so? Woher kommt der Strom, wenn man da AKW abstellen 2035 oder, oder später? Es
1: braucht einen Mix von Massnahmen schlussendlich, dass wir das herbringen. Ähm, es ist sicherlich der Ausbau von der erneuerbaren Energie, wo wir jetzt ähm, an die Legislatur ein großes Paket beschlossen haben, das sind Energieeffizienzmaßnahmen, wo wir auch einen Schritt weiter gekommen sind und es braucht ähm, Speicher in dem Sinn, also de, damit wir auch äh, Möglichkeit haben, vor allem auch dann in der Winterlücke genug Versorgung zu haben und man braucht das Stromabkommen. Es sind die vier Pfeiler, die es hat, damit wir ähm, auch wirklich die Stromversorgung bringen. Äh, wir sind einen Schritt vorwärts gekommen, sage ich jetzt mal, auf Ende der Legislatur. Wir haben schon mehr, als wir mal haben. Wir sind noch nicht ganz auf Kurs, das ist sicher so. Darum muss man dann schauen, wie man umgeht mit den AKWs. Sollte man allenfalls auch eine Laufzeitverlängerung machen ähm, ich hoffe, dass das nicht notwendig wird sein wird. Äh, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Das Gesetz, sage ich jetzt mal, Gesetzesberatungen sind ja da im, im mhm. Tun.
3: Große Kraftwerke, wie sie in der Energiestrategie vorgesehen sind, sechs äh, bis neun Gaskraftwerke oder so, das braucht es nicht, meiner Meinung nach.
1: Also wir haben ja jetzt so Notkraftwerke wie Bier und es sind jetzt noch mehr ausgeschrieben, wo mhm. man müsste ähm, bauen, vor allem aber hat das damit so, dass wir das auch
3: 500 Millionen,
1: wir da, auch kein Stromabkommen haben, ehrlicherweise, weil man einfach da, ähm, die 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 Sicherheit muss anstellen, ist sehr teuer ist sehr teuer. Zahlen wir alle auf unserer Stromrechnung schlussendlich. Okay. Ist sehr bedauerlich. Hätte man können abwenden können, wenn man, wenn man entsprechend Beziehungen zur Europäischen Union hätte können regeln wenn man, das man das Stromabkommen Stromabkommen Albert sagt das anders. Ja, das, ist das, ist das ist sehr interessant, dass Albert Rösti das Gegenteil von der experten ist Ich hoffe... Nein, das, ist nicht ein Experte. das ist
0: einer von der Swiss-Präder, also, genau. die das zu tun als Blödsinn ja, ja. Also aber die Energiedirektoren, Gregor, die Energiedirektoren Gregor, vom, Gregor, vom Kanton Zürich sagen Siehe. das auch. ja Das Stromabkommen ist... Nein, nein, nicht das Stromabkommen ist... Das ist das, noch das noch. Hauptproblem.
2: gegen Rutsi, siehst du das? Also löst Das hast
0: gesagt.
2: Wir diskutieren. Nein,
1: einen von vier Pfeilern. Ah, nein, nein. ich habe vier Pfeiler genau. genannt. Und das ist einer.
2: Genau. Wir diskutieren das Thema ja nicht zum ersten Mal ja. miteinander. Diana Moos hat jetzt mehrmals schon gesagt, dass man Fall über die Laufzeit der Kernkraftwerke reden Und äh, das ist doch immerhin schon mal ein Hoffnungsschimmer, dass man da, äh, das nochmal äh, anschaut mit dieser Energiestrategie, die aus meiner Sicht einfach gescheitert ist. Also man hat sich da von Wunschvorstellungen, ideologische äh, Fahrpläne ins Zentrum gestellt. Und dabei das Wichtigste ist, dass wir einfach genug und zahlbaren Strom haben. Oder? Und das äh, hat man sich mit dieser Energiestrategie schon ein bisschen, äh, verjasset. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben realistisch ist, dass man das Stromabkommen von mir aus, äh, kann man das ja diskutieren, aber es geht um Stromhandel und nicht um der Stromversorgung. Und, und das funktioniert nur dann, wenn man auch etwas hat zum Handeln. Und wenn äh, Österreich und Deutschland eben die gleichen Fehler machen wie wir, äh, dann bleibt am Schluss noch Frankreich, äh, falls dann die Kernkraftwerke noch laufen dann funktioniert und funktionieren und etwas an Strom übrig ist von uns. Also das ist irgendwo durch einfach alles ein bisschen kurzsichtig. Und ich finde, man müssten auf den Boden von der Realität zurückkommen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Legislatur klingt. Es hat ja auch ein bisschen Korrekturen in der Zusammensetzung des Parlaments. Und das scheint mir einfach wichtig, oder? Weil Versorgungssicherheit ist zentral. Das ist eine Rahmenbedingung, die elementar ist. Wieso geht jeder Betrieb irgendwo anders an, wo noch genug Strom hat? Und ich habe nicht Gewindrädchen und Solarenergie, oder? Aber man kann nicht meinen, dass man da alle Probleme löst, oder? Abgesehen davon, dass es ästhetisch doch sehr fragwürdig ist an vielen Orten. Also
0: das ist ja das Atom, Atom, Atom. Ja, muss, das ist immer noch... Was ist, was ist, ja, das ist immer noch der Code. Überhaupt, bis morgen Mittag kommen wir genau. mit dem Rabattcode
3: Atom, Atom, Atom. 50% ja. Rabatt auf dem...
0: Nur noch bis morgen Mittag. Genau. Und wirklich? wenn Diana Moser jetzt sagt, sie will ein neues Atomkraftwerk dann tun wir auch dich auf in <lacht> <und> den Code. <lacht> Nein. Aber sag mal, ist es für dich etwas, was äh, denkbar ist? Wir haben schon mit mehr Grossen geredet. Jürgen Grossen war ein bisschen flexibler gewesen in dieser Frage. Ist für dich Atomkraft... Werk neu neueste Generation ist das ein Thema oder nicht?
1: Ich weiß, nicht, ich habe dort nicht so einen wahnsinnigen emotionalen Zugang, wie das ja oft der Fall ist. Oder es gibt die unglaublichen Befürworter und dann die totalen Gegner. Und ich komme selber aus der Wissenschaft. Ich habe lange äh, an der ETH gearbeitet. Ich äh, habe dort einen relativ nüchternen Zugang. Und schlussendlich ist es einfach so, dass sich momentan ein Bau der AKW nicht lohnt. Niemand will das aus ökonomischer Sicht. Und, und, und die Risiken...
0: Aus politischer Sicht.
1: Ja, also jetzt... <lacht> Also du bist ja auch ein klarer Atombefürworter, oder? Ja, aber es ist Gut. ja klar, dass also. wenn
0: politisch natürlich kein Konsens da ist, ist logisch, dass jeder Investor sagt, ist mir jetzt unsicher. Deshalb finde ich es immer ein bisschen unehrlich, wenn man sagt, ja, es ist Gewinn. Nein, Also ich sage das auch,
1: also es ist jetzt einfach, sagen wir so die Bemerkung dazwischen. da habe ich schnell einordnen Und das andere ist natürlich die Sicherheit- und die Risikofrage. Und es gibt momentan keine neuen Generationen, wo man wirklich kann sagen kann, die Probleme sind gelöst. Und Darum finde ich, dass man die Diskussion führen kann. Ich sehe keine. Weg, wo es notwendig macht, jetzt ein neues AKW zu bauen. Und zwar einfach aus, aus Grundüberzeugung. Wenn wir wirklich an der Punkt kommen, wissenschaftlich, wo wir die Probleme, die die AKWs bringen, können lösen, dann kann man mit mir über das reden. Also wir haben ja als grünliberale Beweise mit der ganzen Positionierung zur Gentechnologie, dass wir bereit sind, auch bestehende Positionierungen zu überdenken, wenn wir sehen, dass wir einen ganz neuen Erkenntnisstand bekommen. Und da bin ich also mit Beteiligung. Gewesen. Das ist nicht nur ein einfacher Prozess, für uns auch als Partei. Das CRISPR-Cas, das ist meiner Meinung nach eine neue Generation, die wirklich aus wissenschaftlicher Sicht akzeptabel ist, wo man kann sagen kann, man kann nicht einfach ideologisch sehen, dass wir ähm, einfach weiterhin alles verteufelt. Aber bei der AKWs ist das eine völlig andere Ausgangslage. Es gibt keine Notwendigkeit, jetzt vor allem noch all die Schritte, dass also wir haben ja Volksabstimmung für die Energiewende, abgesehen davon, dass man jetzt all die notwendigen Schritte einfach auf den St. Nimmerleinstag verschiebt, verzögert, nur wie man wieder ein AKW herbeiratet. Und da weigere ich mich, das ist einfach nicht die richtige Strategie.
2: Ja, und jedes Mal, wenn wir in den Volksabstimmungen darüber diskutiert haben, wie das jetzt für sich soll gehen, mit der Energie, mit der Klimapolitik, ist gesagt worden, ja, das kostet unter dem Strich nichts, das bringt sogar noch Vorteile etc. Und Faktum ist, es ist alles viel teurer geworden. Und das sind wir wieder bei der Diskussion von vorher, oder, dass der Mittelstand am Schluss einfach drauf legt. Weil wenn die Energiepreise durch die Decke gehen und die Wirtschaft da mehr Kosten hat, dann wird am Schluss alles teurer, oder? Auch mit den ganzen Verbot habe ich Mühe in Energiestrategie, dass man den Leuten vorschreibt, was sie machen müssen, oder? Statt dass man irgendwo einfach den März spielen lässt. Und äh, wenn man am Schluss muss Häuser leer künden, zum können, um die ganzen nötigen energetischen Sanierungen vorzunehmen, werden am Schluss einfach die Wohnungsmieter nicht teurer. Das ist eine einfache Rechnung, oder? Und das zahlt am Schluss auch wieder der Mittelstand. Und dann muss der Staat wieder eingreifen, oder? Das kostet ja auch wieder, weil das Charlotte am Schluss die Steuerzahler, sind wir alle. Es ist einfach so ein ganz langsames in Rutschen in eine Planwirtschaft. Und das widerspricht ja, mir total. Nein, wirklich. Ja, man muss Klima- und Umweltpolitik und vor allem Energiepolitik auf die Wirtschaft ausrichten und mit der Wirtschaft machen ja. und nicht über Verbot die okay. Also ich bin
1: hundertprozentig einverstanden und wenn wir einfach, also der Preis, den wir heute zahlen, ist der Volk vom Reformstau und das ist, ich weiss, der Gregor gehört das nicht gerne, er wird immer wieder widersprechen, wenn ich das sage, ja, das aber Reformstau. über die Hälfte vom Strom, von der Strompreiserhöhung haben wir in diesem Land ab nächstem Jahr, wie wir versagt haben, in der Europapolitik und kein Stromabkommen haben. Wir, wir haben einen Reformstau, wir haben, einen Reformstau. Das, das, wir haben doch eine super moderne nein, Wirtschaft das ist, das sind zwei Sachen, ich immer vom Handel, sind zwei Sachen. Das sind die Notkraftwerke, die man bauen muss. Das ist Gut, aber die das haben
3: wir, weil wir abgestellt haben Nein, das hat und hat wir Nein. kein neues AKW gebaut haben, wo wir 2011 Pläne auf den Tisch gelegt haben. Also, man das muss sind schon mal den neuen Notkraftwerk also, Das ja, genau. Das hat
1: mit den Ausgleichsmaßnahmen zu tun, weil schlussendlich müssen wir ja können den die Stromsorgung... Ja
3: <lacht> die machen wir ja für Deutschland, damit dort nicht ein Blackout
1: passieren. Wir müssen können über Grenzen sicherstellen und das machen wir mit den Notkraftwerken. Das hat mit dem zu tun, das müssen wir jetzt noch zusätzlich bauen. Und das andere ist die ganze Schwankungen. Die müssen wir kompensieren. Ja. Da braucht es Kompensationsmaßnahmen, die mhm. kosten relativ viel. Das hat mit dem mangelnden Stromabkommen aber zu tun. Das sind Diana, die zwei Sachen. Nein, wir mal, es Diana, hat Ausgleichsmaßnahmen. Also du, so ja,
0: du hast ja überhaupt das Problem in Europa, dass wir zu wenig Strom hat. Das ist ja nicht so. Das Stromabkommen könnte das Problem lösen, dass auch die Deutschen mhm. zu wenig produzieren. Und wo Kernkraftwerke in Frankreich stillstanden sind, haben wir ein Riesenproblem Problem gehabt. Wir haben in der Schweiz etwa 1,5 Millionen mehr Bevölkerung Wir haben aber Kapazität. Bet. Produktionskapazität bet. faktisch nicht ausbauen. Das ist ja logisch, dass wir Probleme bekommen. Aber ich würde jetzt gerne noch die Wirtschaft Strom... hinterführen. Nein, nein, also ich würde so gerne noch mal nach wenn, wir, reden, wenn, der,
1: wenn der Rahmen grösser ist, also wir sind einfach, wenn wir allein, <lacht> wir können es relativ einfach runterbrechen, wenn wir allein autark, <lacht> wenn die Stromversorgung in dem ja, Land sicherstellen, dann stark. kostet ja. das ein Vermögen. Man muss, aber ja. wir müssen das das Befehl... einfach...
0: Nein, die wir haben das Bevölkerungswachstum in ganz Europa und wir haben überall zu wenig Kraftwerk gebaut, ganz einfach. Ja, aber dann muss man Sachen, können, Ausgleichsmaßnahmen
1: man machen Es geht nicht um das. Also das das Stromabkommen
0: bringt nichts, weil wir überall zu also Strom haben. Sind in Europa Gut, ja. aber jetzt wollen wir auf Europa gehen. Der Bundesrat wird wieder verhandeln, was es jetzt heisst, Paket. das heisst nicht mehr ein heißt Abkommen. Ähm, wie siehst du das? Ist das etwas, wo gut ist? Kommt das gut? Vor bis nächstes Sommer.
1: Also, wir reden ja da über die Ständeratswahl im Kanton Zürich, oder? Und schlussendlich ist es, äh, sind wir eine total exportorientierte Wirtschaft in der, im, in der Schweiz grundsätzlich und auch im Kanton Zürich. Also, die Logik, dass man jeden zweiten Franken im Ausland verdient, die ist auch auf unseren Kanton Und entsprechend ist, ähm wenn man gerade über ähm, die Standortattraktivität redet, ist der Mehrzugang entscheidend. Das ist selbstverständlich weltweit der Fall. Also ich bin auch eine Befürworterin von den Freihandelsabkommen, dass äh, man auch mit den USA, ich, wäre es wichtig, dass wir eine Lösung finden. Aber selbstverständlich ist der wichtigste Partner in Europa. Und wenn man jetzt so schaut, wie es auch der Industrie geht, dann ist es einfach so, dass gerade auch die Industrie, unter anderem, man kann verschiedene Branchen die braucht auch den Marktzugang. Man würde man den verlieren?
3: Man würde verlieren. Das Einzige, was man könnte eventuell, eventuell erodieren könnte, wäre der privilegierte Marktzugang. Weil China hat Marktzugang, die USA hat Marktzugang in der EU. Also das ist, das, also das, ist das, einfach... das Unglaubliche, das Project Fear, die Angstmacherei, dass man keinen Marktzugang mehr hat. Das stimmt einfach nicht.
1: Also, man hat einfach Benachteiligung, oder sagen wir ja. nicht die Vorteile, die man jetzt hätte. Man kann selbstverständlich, das finde ich ganz wichtig, man kann sagen. Hundertprozentig, man will das nicht. Wir sagen Nein zum Paket bilateral, was alles dazugehört. Weil ich meine, so wie wir es haben, gibt es ja nicht mehr. Also, es tut jetzt einfach schrittweise zu erodieren. Horizon ist schon aus. Wir haben jetzt die einzelnen. Das Nein, das ist aber Teil vom Paket. Ich
0: mhm. finde die EU. Das, eigentlich das ist eine reine Problematik. Also, nicht. wir können Wir müssen jetzt den Regelroz reinbringen.
1: Nein, nein, wir können es schnell <lacht> auseinanderbeihen. Nein, Stopp. Stopp. Nein, ich finde es ganz wichtig. Ich finde es Ja, Frage sehr, Frage. Sehr, sehr wichtig. Also, also dann tun nein. Wir <lacht> Nein, aber ich, ich, ich man das kann das mir sprechen. schon sagen, das ist schlussendlich ein Kooperationsabkommen, es ist absolut elementar, es ist nicht Teil vom Marktzugang, aber es ist verknüpft in, die, in das bilaterale Paket, rein, wo die Europäische Union nach dem Abbruch der Verhandlungen ja, gesagt hat, wir können nicht so
0: Weil die besser verhandelt, ja, als es ist eigentlich, die Diplomaten haben, die etwas können, und jetzt wird der Gregor Rutz etwas sagen, wie mehr ein die ein Verhandlungen Ich gesehen. bin fertig, genau.
1: es ist eine etwas äh, irrelevante Diskussion, ob es jetzt Marktzugang oder Kooperation ist. Ich würde sagen, es ist für den Standort Zürich absolut entscheidend, dass man wieder das Forschungsabkommen haben. Es ist weltweit das grösste Forschungsabkommen. Wenn wir die ETH und die Uni zu so Spitzenuniversitäten behalten, dann brauchen wir den Zugang. Das sind wir
0: offensichtlich immer noch und offensichtlich auch ohne. Horizon ist das gegangen. Aber jetzt, Gregor Hutz, wir sind... Also was, jetzt offensichtlich ja, ja, in ja, 3
1: zu 1. Ja, aber du kannst wissen, ja. dass
0: heißt, bedeutet nicht, dass 3 Mal mehr ja. reden als der Gregor Hutz. Ja, ich kann
1: gerne ein Päuschen machen, das ist kein Problem.
2: Also, <lacht> wir sind uns einig, wir wollen die bilateralen Verträge weiterführen. Wir sind uns das einig, dass wir geordnete Beziehungen brauchen zu der Europäischen Union. Haben wir. Ich verstehe die Unternehmen Unternehmungen wegen Zugang, selbstverständlich. Das ist klar, brauchen wir als exportorientiertes Land. Aber ich plädiere einfach dafür, A, nicht um jeden Preis, nicht äh, jeder kann mitmachen und zweitens ein bisschen die Augen offen auf den ganzen Planet, auf alle anderen Kontinente auch noch. Ich hatte gestern einen, einen Anlass gehabt mit Meta, Internetkonzern, Facebook und so weiter. Und da haben wir über künstliche Intelligenz und solche Sachen diskutiert und es war spannend. Gewesen. Es ist unter allen eigentlich Einigkeit drin bestanden, dass Europa in dem Ganzen gar keine Rolle mehr spielt. Der Film spielt niemand anders. Amerika ist viel weiter, China ist viel weiter, die Länder haben auch viel liberalere Gesetzgebungen. Also Meta zum Beispiel sagt, in Europa tun sie viel es gar nicht mehr machen oder wenn das gar nicht auf den Markt bringen, gewisse Produkte. Wie sie sagen, bei diesen Gesetzgebungen ist das gar nicht mehr attraktiv. Und das zeigt, oder? Also, das ist eine recht marode Geschichte da in Europa. Selbstverständlich brauchen wir gute Beziehungen, aber wir müssen aufpassen, oder? Weil unsere Unternehmungen brauchen nicht nur den Marktzugang, sie müssen vor allem auch gute Rahmenbedingungen haben in der Schweiz, an ihrem Standort. Und wir müssen aufpassen, dass man mit diesen bilateralen Verträgen am Schluss nicht das noch verkachelt, Und dann ist nämlich dann alles vergeben, oder? Und, und äh, darum sage ich, Institutionen. Anbindung auf kein Fall. Darum haben wir ja die bilateral, den bilateralen Weg gewählt, weil wir nicht institutionell zu der EU haben wollen. Also da müssen wir wirklich aufpassen und äh, umgekehrt eben nicht äh, die Perspektiven verlieren für äh, Asien, für Amerika und so weiter.
0: Hast du nicht das Gefühl, der Mist ist eigentlich geführt? Weil der Bundesrat hat jetzt wieder gesagt, wir gehen wieder verhandeln ja. und er kann jetzt nicht nochmal einmal abbrechen. Also meine die, EU, ich weiß die EU weiss die, so die Schweiz muss mm -hmm. mehr oder weniger zuerst also, sein. Wir
2: haben zwei Hauptprobleme. Wir haben das ist auch ein Problem. Eins ist, dass die Regierung einfach nie irgendwie sagen kann, was wir eigentlich wollen. und dann ein bisschen intelligent in die Verhandlungen in Das ist schon wieder irgendwo eine riesen Hektik und ein Zeitdruck. Das darf man nie, wenn man verhandelt. Und zweitens haben wir eine Verwaltung, die eine eigene Agenda hat. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Die, meisten wollen. die meisten wollen am liebsten einen EU-Beitritt. Aber äh, das ist am Schluss nicht das, was das Volk will, mehr Mehrheit, bin ich überzeugt, und das ist auch
1: nicht das, was das Ziel führt.
2: Und dort müssen wir endlich mal Ordnung haben. Im also,
1: was ich einfach faszinierend finde, an dieser Argument ist ja wie Europa klein sprechen. Also, man kann sagen, dass... Nein, ich, ich, sage nicht, ich sage überhaupt nicht, dass in allem die Europäische Union perfekt ist. Fakt ist, wir sind mit im Zentrum von Europa und sie sind absolut entscheidend, ja. absolut entscheidende Wirtschaftspartner. Wenn man den Kanton Zürich anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann fragen, wer man will. Es ist absolut entscheidend, dass wir gute Beziehungen ja, das haben, dass wir Marktzugang haben und die Europäische Union so schlecht reden und als irrelevant bezeichnen. Das so. ja, Nein, aber es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, die Europäische Union ist perfekt. Fakt
3: ja, ist, wir, wir, müssen, wir, wir müssen eine wir
1: gute Beziehung haben. zu ihnen ja, haben. Und, und jetzt wir behaupten, wir können einfach so tun, als, als wäre, irgendwie, wäre nichts anderes notwendig. Und jetzt das schlechter, damit man nachher nein. möglichst ähm, keine Lösung findet. Das kann man als Politik verfolgen. Das ist dezidiert nicht meine aber Haltung. Nein, ich bin der, der Meinung, wir müssen die bilateralen im Interesse von unserem Kanton, von der Wirtschaft und der Bevölkerung in eine Zukunft führen. Und das geht nur mit einer Lösung, die ob man jetzt das Bilaterale 3 nennt, ob man das Institutionelle nennt, das ist für mich ein sekundär. Es braucht einfach einen Rahmen in dem Sinn, wo man die, die, die Streitbeilegungsmechanismen etc. Kann klären kann, damit man nicht jedes Mal wieder am gleichen Punkt steht. Also. Und das ist meiner Meinung nach 100% im Interesse von unserem Kanton. Natürlich. Und das kann man ablehnen, dann sagt man, nein, man will das nicht, dann muss man aber auch in Kauf nehmen, dass man schrittweise, ich sage immer, quasi die jetzige Situation ohne Lösung ist eigentlich wie ein Brexit auf Raten. Nein. Das ist eine Erosion ja, ist ein von der Beziehungen,
2: die am Schluss einfach nichts hat. Das sind Worthülsen. Ich bin mit dir Worthülse einverstanden, das dass, wir, dass, wir, dass wir Rechtssicherheit brauchen für die Zukunft ja. Das ist elementar für die Wirtschaft. Der Unterschied ist, ich tu nicht, einfach sagen, wir müssen ganz lieb sein mit der EU und wenn wir da jetzt nicht sofort einschwenken, dann geht alles zusammen und dann sind wir Mause. Das stimmt nicht. Also man muss es realistisch anschauen. Wenn man verhandelt, muss man auch immer schauen, in welcher Situation ist der Verhandlungspartner ist und was er will. Der. Und Faktum ist einfach, und das ist das, was ich sage, Europa ist nicht in Hochform. Die Länder sind vollkommen in einem maroden Zustand. Viele sind faktisch Konkurs, man darf es einfach nicht laut sagen. Jetzt mit den Beitrittskandidaten im Osten nimmt das Ungleichgewicht noch mehr zu. Am Schluss muss man schauen, wer bezieht und wer schafft überhaupt noch und bringt etwas etc. Also Europa ist durchaus interessiert daran, gute Beziehungen haben mit der Schweiz. Aber es ist nicht so, dass wir einfach nur ein bisschen also sind. Ich, ich, sind, wir sind jetzt und, und, und wenn man das, das ein pragmatisch, pragmatisch anschaut und vor mhm, Verhandlungen... Ja, natürlich. Und vor mhm. Verhandlungen muss man immer die Auslegordnung machen. Und man muss sich auch bewusst sein, wo sind die Stärken. Und man muss wissen, was man will. Und das machen wir nicht. Oder wir rennen da in seinen, vor allem darum, weil eben in der Verwaltung sehr viele Leute am liebsten abwerten beitreten und das kommt nicht gut.
1: Also wenn wir jetzt nochmal zuhören, was der Gregor Rots gesagt hat, das ist eine summarische, negativ Bewirtschaftung der Europäischen Union. Das ist wo eine ich finde, wo ich finde, die kann man haben. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so negativ. Ich finde auch nicht, dass man, wenn man global schaut, habe ich nicht das Gefühl, die Europäer sägen unsere Feinde und die, das wo man die schlechtesten Beziehungen hätte haben, Nein. sondern ich bin der Meinung, Diana, eine Partnerschaftliche Beziehung mit der Europäischen Union. Das Gefühl, ist im unmittelbaren Interesse. Ja, aber wenn ich nicht mit bekannten
2: deutschen Unternehmern reden. ich habe ein paar Freunde, die haben mittelständische Unternehmen 500 000 bis 1000 Angestellte in Deutschland wenn ich mit denen rede, dann tönt das einfach anders als es von euch tönt. Das ist. Die, immer die, die, die ein die
1: bisschen anders
3: sind geht, du nicht anders. Also ich immer ich habe ich habe die gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe zum Nachvollzug von allner Regulierung, wo irgendwie mit diesen bilateralen Marktzugangsverträgen einen Zusammenhang hat, oder? Das ist, ist das wirklich partnerschaftlich? Frage 1. Und zweitens: Die Regulierung ist ein Albtraum für den Standort. Also unser Standort ist am Schluss der Standort Zürich ist dann irgendwann gleich schlecht wie der Standort Lörrach, Müllhausen, irgendwo. Und wer investiert denn noch da? Wenn er aber in einem anderen Ort kann investieren wo die Löhne viel tiefer sind. Es ist am Schluss ein Race to the Bottom. Für die Löhne, für die Wirtschaftsentwicklung, für den Kanton Zürich. Das ist doch die grosse Gefahr. Wir können doch nicht gleich schlecht sein. Wir müssen doch weltoffen sein. Statt Europhil.
0: Also, Fran, du redest nur noch über die Regulierung. Und das ist der also, entscheidende das Punkt. Ist,
1: also, wenn man Nein, über das also, also, Nordkriege. Ich will das wahrscheinlich verdeutlichen. Es geht nur so. um das. Vorher hast regulieren.
0: du also gesagt, Europa findet und so weiter. Es geht nicht um das. Es geht Nein, um die EU. Nein, ich kann um unglaublich viele Regulierungen beschließen, die sehr viel im Standort Europa geschafft haben. Das ist der Punkt. Und, der und deshalb werden. haben sie auch Probleme in Europa. Und deshalb ist doch die Frage, welche Regulierungen wir übernehmen wollen, die vielleicht nicht so gut sind für uns und welche nicht. Und deshalb ist doch die Diskussion so, meiner Meinung nach, heikel jetzt. Weil wenn wir eine Automatisierung haben von dieser Übernahme, müssen wir sehr viele Regulierungen übernehmen, die
1: nicht gut sind. Schon jetzt haben wir sie, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach eine Bewirtschaftung, meiner Meinung nach, weil wenn also jetzt wissen wir noch nicht genau, was kommt. Was wir haben, ist dann bei diesen 5 zugangsabkommen eine sogenannte Dyma Dynamisierung. Was wir heute nicht haben, einfach mal zu sagen, weil über das, erwähnt, ja, vor allem die rechte Seite, reden ja nicht gern über das. Was wir nachher haben, ist definitiv mehr Mitsprache. Nicht Mitentscheidung, sondern mehr Mitsprache. Wie wir das zum Beispiel jetzt bei Schengen, wie gesagt haben, dass man Schweizer Eigenheiten reinbringen kann, wo man schon sagt, gut du ja.
0: schon gut du Schengen funktioniert. Also ich ja. muss jetzt ganz
1: Ja, ich finde es ganz ehrlich... Also wir könnt, ihr könnt Schengen künden. Du könnt doch Schengen künden. Wenn ihr das, das Gefühl haben, es besser, Nein, aber wenn das Gefühl es geht besser dann. Nein, aber Diana, ich habe dieses Argument ich 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 Nein, Ich
0: Nein, ich möchte schnell... Reagieren. Reagieren. Ich schnell ja.
1: Und was wir haben, sind bei diesen 5 Marktzugangsabkommen, Mark Mark geht es ja vor allem nachher um Standardsetzung, was wir heute mit über überautomatischen Nachvollzug hier nein. schon machen. Und doch selbstverständlich. Bei den ja, haben wir erlebt, das ist 500 Millionen im Jahr. Gut, also und wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, dann können wir das nicht übernehmen. Und dort sagen wir immer, das ist ja unglaublich, dann werden wir bestraft etc. Nein, es geht schlussendlich einfach um gleich lange Spies. Es geht um gleich lange Spies, dass wenn man nachher sagt, wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, dann muss man nachher schauen, dass, ich sage jetzt mal, ich nehmen wir irgendein Chemikalienprodukt, wo in der Europäischen Union nicht zugelassen und in der Schweiz schon, wir wollen das verwenden. Dann muss man nachher schauen, gibt es eine, eine Ungleichbehandlung auf dem Markt? Und dann gibt es einen das finde ich ehrlich gesagt... Also vom Gedanken her, dass wenn wir wären März dem dass es dann gleiche, gleiche, Wettbewerbsbedingungen gibt, das ist ja völlig logisch. Und das, jetzt nicht, das, das ist nicht, ja, nein, aber das ist ja, nein, es ist ja nicht bei jedem, Das ist mit dem
3: Freihandel, Mann. wie wir den kennen oder wie er 500 Jahre erfolgreich war und Wohlstand geschaffen hat. Aber dann sagen doch, doch, dass man das, dass das beenden.
1: Das ist doch kein Problem. ja, das wollte ich nicht. Also das jetzt, entschuldigung, Freihandel statt Imperialismus, kann man sagen? Sage ich nicht. Ich wollte nicht Freihandel also anstatt bilaterale Beziehungen mit Marktzugang. Ja, das kann man sagen. Wenn man einfach nur Freihandel will. Das ist ein Modell auf dem Tisch, selbstverständlich. ist nicht mein Modell. Vielleicht ist das Modell von Gregor Rutz. Freihandel, fertig. Wie Brexit. Zwei
2: kurze Stichwörter noch zum Abschluss, dass ich mich noch mal ein bisschen frei prämieren Ja, gerne. Das ist hoch Das ist wunderbar. Genau, Der FDP ist schon drüsselt. Nein, folgendes. Also erstens einmal Dynamisierung, oder? Das ist ein ganz gefährliches Wort. Das tönt so positiv. Es wird ja immer ein bisschen Dynamik. Aber wenn wir jetzt über Abkommen reden. Dann ist es ganz wichtig, dass man weiß, was unterschreibt man. Weil als Staat gibt man immer ein bisschen Freiheit, ein bisschen Souveränität preis, wenn man etwas unterschreibt und sich auf etwas einladet. Und eine Dynamisierung heisst nichts anderes, als dass sich die Verträge nachher selbstständig können weiterentwickeln können, ohne dass man das noch irgendwie im Griff hat. Und das widerstrebt das stimmt, unserem das Rechtssystem kriegen. natürlich. Und das widerstrebt unserem Rechtssystem zutiefst, oder? Also es, es hat einmal ein Bundesgerichtsentscheid gegeben vor vielen Jahren, dass ein Bierlieferungsvertrag für ein Restaurant auf Lebzeiten seitenwidrig ist. Wenn man sagt, man darf nicht selbst wenn man weiß auf was man sich einlädt darf man sich nicht auf unbestimmte Zeit auf so etwas einlädt und da ist es noch viel schlimmer oder wir unterschreiben etwas und da kann nach fünf Jahren etwas ganz anderes noch drin stehen man hat gar nüt mehr dazu zugeschaut also das ist etwas ganz Gefährliches. Und das zweite mit dem Eben, Ich bin absolut für Mehrzugang, ich bin für stabile Beziehungen, ich bin für wirtschaftlichen Austausch. Aber warum man sich da politisch dann noch so muss unterordnen und integrieren muss, das habe ich nie okay. begriffen. Weil das hat ja überhaupt nichts zu tun mit, mit, mit das... der ganzen Geschichte von der Wirtschaft. Natürlich ist es so, wenn man die Unionsbürgerrichtlinie anschaut, Beihilferecht und so weiter, dann geht es nicht mehr um wirtschaftlichen Austausch, sondern was die EU will, ist, uns ihr Rechtssystem aufzwingen. Und dort müssen wir schon aufpassen, im Interesse von all diesen Unternehmen, die mehr Zugang wollen, weil am Schluss stimmen die an eurem Standort nehmen. Und das müssen wir verhindern.
3: Gut, jetzt so. müssen wir langsam ein bisschen zum Ende kommen. Aber eine Frage ist noch offen. Welche Gruppe im Ständerat trittst du jetzt du bei? Jetzt gibt es möglicherweise keine grüne... Falls sie gewählt wird. Falls sie gewählt wird, genau. Welche Gruppe... Ich meine, du könntest ja auch ähm, der SVP-Gruppe beitreten, zum Beispiel. Oder der FDP-Gruppe. Ähm, ja. Dann gibt es nicht mehr viele... Sozialdemokraten werden noch offen. Welche ist es denn? Welches...
1: Also relevant im Bundeshaus ist ja die Fraktion, das ist das politische Gremium und ich bin ja Präsidentin von der grünen liberalen Fraktion mhm. und ich werde das auch bleiben. Und im Ständerat gibt es die organisatorische Frage, das ist jetzt ehrlicherweise recht mhm. offen. Ich habe das, ähm, das mit den Grünen, das ist ein Gespräch, das stattgefunden hat, das ist richtig, das habe ich auch transparent gemacht, dass wenn es mich bräuchte für Gruppengröße und jetzt ist das wieder recht offen. Also jetzt bin ich mal am schauen. Jetzt muss jetzt erst, wie gesagt, gewählt werden. Es gibt verschiedene Optionen. Mhm. Also ja, jetzt bei der SVP weiß ich nicht, ob ich dort so gut aufgekommen wäre. Ich nicht, ob es mir würde, aber das ist in dem Sinn offen. Also jetzt muss man, mhm. wie gesagt, mal den Sonntag abwarten. Und die eine Diskussion, die dort stattgefunden hat, muss man mal schauen, ob die, was dann auch im Tessin passiert etc. Mhm.
3: Und weil du in der gleichen Partei bist wie der Jörg Gross, muss ich noch fragen: Wer ist die hellste Kerze im <lacht> Bundeshaus auf der Tour?
0: Es gibt sehr viele helle Kerzen zum Glück. Freut, <lacht> niemand Geburtstag. Und wenn man so viele helle Kerzen hat, dann können wir dann auch Geburtstag feiern. Danke vielmals für das Gespräch, Diana Moser von der GLP und Gregor Rutz von der SVP. Ständerausswahl im Kanton Zürich Am nächsten Sonntag in Dalico wählen das ist ganz wichtig. Es geht um die Vertretung, die zweite Vertretung vom Kanton Zürich. In der, in der kleinen Kamera. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war es gewesen, am 16. November 2023. Dominik mich und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. von uns vor allem euren Freunden für den GLP uns sehr empfehlen. Zum Beispiel Bürgerliche, Bürgerliche, das sowieso und das würde uns freuen. Tönt uns auch vor allem hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.